0: Olá pessoal, eu sou Ana Evelyn e dando continuidade à fala de Marcos, nós vamos iniciar a análise do poema Caramuru. Bem, Santa Rita Turão inicia a narração deixando claro que as adversidades impostas pelo acaso tornaram o Diogo Álvares merecedor de uma narrativa épica, como nesse trecho do poema O valor cantarei na adversa sorte pois só conheço o herói, quem nela é forte. Durão vai retroceder ao século XVI e vai eleger como personagem principal do seu poema o português Diogo Álvares Corrêa. O autor, ao pesquisar a história do Brasil é, em busca de um episódio para descrever os primórdios da nação, foi bem sucedido na escolha da sua personagem principal, pois Diogo possui dois elementos essenciais para a configuração de um herói épico, a veracidade histórica e o mito criado em torno de sua figura. Pouco se sabe a respeito de Diogo Álvares. Nos diversos livros de história, ele costuma ser apresentado como um personagem que é apenas mencionado a partir de relatos de navegantes que com ele cruzaram o oceano. Como as fontes sobre a sua vida são poucas, muito do que se sabe a respeito de Caramorô, ou seja, de Diogo Álvares, vai se basear nos escritos de Gabriel Soares de Souza, que foi um senhor de engenho na Bahia em 1569. Diogo Álvares era natural de Viana, de Castelo, em Portugal, e teria portado na Bahia entre os anos de 1509 e 1510. Não se sabe ao certo como ele chegou como náufrago, se ele chegou como náufrago ou se ele foi deixado de propósito pelo capitão do navio a fim de que ele aprendesse os costumes e a língua dos povos nativos. Gabriel Soares de Souza conta que Diogo Álvares só escapou de ser morto pelos indígenas porque ele disparou uma arma e matou uma ave em pleno voo. Os índios que não conheciam a pólvora Ficaram surpresos com a explosão e passaram a chamar de Diogo Álvares de Caramuru, que é um nome indígena que significa filho do trovão. Inicia-se assim com um espetáculo, entre aspas, de destreza e poder sobrenatural a sucessão de vitórias que irão desenhar ao longo do poema a figura heróica de Diogo Álvares Correia. Com essa divindade, divindade, ele passa a ter a autoridade de líder, e com isso ele tem o direito de desposar das nativas. Na narrativa do poema vai surgir então duas duas personagens importantes, Moema e Paraguaçu, ambas indígenas. E as duas acabam se apaixonando por Diogo, mas ele se apaixona por Paraguaçu e elege ela como esposa. E ele a descreve evidenciando as diferenças entre ela e a sua tribo, recriando a sua imagem, como por exemplo nesse trecho. Paraguaçu gentil, tal nome teve, bem diversa de gente tão nojosa, de cor tão alva como a Branca Neve. No entanto, Diogo não quer que Paraguaçu continue nas crenças indígenas, que são consideradas por ele pagãs mas sim a quer convertida ao catolicismo. Diogo decide, então, levá-la à França. Paraguaçu aceita, sem restrições a nova religião, os novos costumes e responde à declaração do amor de Diogo dessa forma. Esposo, a bela diz, teu nome ignoro, mas não teu coração, que no meu peito, desde o momento em que te vi, que o adoro. Não sei se era amor já, se era respeito, mas sei do que então vi, do que hoje exploro, que de dois corações um só foi feito. Quero o batismo teu, quero a tua igreja, meu povo seja o teu, teu Deus, meu seja. Tem-se assim a preparação para uma união digna de um casal parental simbólico. De um lado, uma índia europeizada e do outro, um nobre e honrado. A partir dessa breve análise, já é possível ver o cenário que é criado pelo autor, os valores europeus sendo engrandecidos. Ou seja, ele apresenta o índio como um ser que precisa ser convertido e moldado aos padrões europeus, como, por exemplo, na vida de Paraguaçu. O momento ritualístico da conversão de Paraguaçu vai se concretizar na França, mas se inicia simbolicamente ainda no Brasil, com a morte de Moema, que parece simbolizar essa parte selvagem dela que é deixada no passado. Moema vai seguir a nado a embarcação que leva Diogo e Paraguaçu para a Europa e faz até o limite das suas forças. Como no trecho que está no slide. Perde o lume dos olhos, pasma e treme, pálida cor o aspecto morimbundo, com a mão já sem vigor soltando leme. Entre as salsas escumas desce ao fundo, mas na onda do mar, que irado do freme, tornando a aparecer desde o profundo. Ah, Diogo Cruel, disse com água e sem mais vista ser, solveu na água. Depois do batismo, Paraguaçu vai se chamar Catarina, que significa pura em grego. Com isso, ao abraçar a religião de Diogo, ela perde a antiga identidade e renasce para as luzes do cristianismo. Durante o retorno ao Brasil, Paraguaçu, já como Catarina, tem visões proféticas sobre o Brasil. Nesse momento, ela tem a visão da Virgem Maria, o que está em consonância com essa nova situação dela de católica. Essas evidências de religiosidade cristã vão consolidar a construção de uma nova personagem, a indígena europeizada que, unida unida a Diogo pelos laços de casamento, torna-se digna, entre aspas, de ao lado dele caminhar. Diogo é assim, o agente dessa transformação da selvagem por meio da fé. E essa é a marca do seu início e do seu percurso missionário. Nele se imprime essa marca por meio de dois nomes que ele vai carregar para sempre. O cristão Diogo, personagem ao mesmo tempo dominador e missionário, e Karamuru, uma aquisição tardia, originária de um ato que transformou ele em um herói. Diogo é o herói atuante no seu papel de converter os indígenas e conquistar novos territórios, enquanto Caramurum é o um nome mágico que estabelece uma aura em torno da figura que dá título a essa epopeia.